0: 零零三一学术史回顾：中华民族观念为全国各民族人民普遍认同，并成为中国境内各民族之共同称谓，是在九一八事变之后，尤其是华北事变和七七事变之后。其原因在于，首先，日本帝国主义是把中国作为一个整体来侵略的。他们在屠杀、烧抢、掠夺中国人民的时候，并没有什么汉族。满族、蒙古族、藏族、回族、苗族等民族的区分，这在客观上教育了中国各族人民，增强了他们不分你我的中华民族的认同感。其次，国共两党对于中华民族的认同和宣传，尤其是抗日民族统一战线的建立和全民族抗战局面的形成，对于增强各族人民对中华民族整体的认同感起了非常重要的作用。最后。九一八后兴起的中华民族复兴思潮，对于增强各民族对中华民族整体的认同感，同样起了重要的作用。第二，民族复兴之观念的形成研究，黄行涛、王峰的《民国时期中华民族复兴观念之历史考察》一文认为，民族复兴观念的萌芽状态，至少可以追溯到孙中山先生等在清末时所喊出的“振兴中华”口号。但作为一种带有现代民族意识，并以全民族整体作为思考对象的影响广泛的社会强势话语和时代思潮，那种明确以中华民族复兴为表述符号的观念形态和有关话语的正式而大量的出现，还是在国民党形势上统一全国之后，尤其是一九三一年九一八后，该观念一旦形成，随即流行于整个二十世纪往四十年代。其中，国社党、国民党等对这一观念和话语的流播，起到了某种倡导作用；而日本帝国主义人侵的刺激，则成为其直接的动因。在讨论“民族复兴”一词的源流时，该文强调指出，李大钊这位后来成为中国共产党创始人的先驱者，也是中华民族复兴理念最早自觉的导引人之一。一九一七年初。他曾作《新中华民族主义》和《大亚细亚主义》两文，不仅自觉接新中华民族之赤帜，且声言谈大亚细亚主义者当以中华国家之再造、中华民族之复活为绝大关键。这里的“复活”与“复兴”用词略异，意思并无大的差别。张可荣认为，中华民族复兴观念的演进轨迹大致可分为近代和现当代两个阶段。近代的中华民族复兴观念是现当代中华民族复兴思想的直接源头，而就近代的中华民族复兴观念而言，它滥觞与萌生于十九世纪末二十世纪初，是革命派、立宪派和国粹派的共同心声。据雏形于五四时期，出现了以李大钊为代表的早期马克思主义者和以孙中山、梁漱起等文化保守主义者较为系统的民族复兴思想主张。普遍流行于九一八后的抗日战争时期。郑大华在《近代中华民族复兴之观念形成的历史考察》一文中指出，实现中华民族的伟大复兴是近代以来中国人民矢志不渝的愿望和追求。但中华民族复兴之观念的形成，则有一个历史的发展过程。19世纪末，孙中山提出“振兴中华”口号。这是中华民族复兴之观念的最初表达。二十世纪初，梁启超提出“中华民族”一词，这对中华民族复兴之观念的形成起了重要的推动作用。五四前后，李大钊提出“中华民族之复活”思想，这是中华民族复兴之观念基本形成的重要标志。到了九一八后，中华民族复兴之观念最终形成，并成为具有广泛影响力的社会思潮。推动中华民族复兴之观念形成的根本原因是日益严重的民族危机，促进了中华民族的觉醒。余祖华、赵会峰的《中华民族复兴观念源流考》、近代中华民族复兴观念的生成及其演化等文也认为，中华民族复兴观念的提出与形成和近代以后中华民族危机的加深与民族意识的觉醒密切相关。在文字表述上，经历了从民族复兴到中华民族复兴，再到中华民族伟大复兴的不断丰富过程。其源头可追溯到1894年孙中山提出的“振兴中华”口号。五四时期基本成型，并出现了“民族复兴一”一词。九一八后，民族复兴观念迅速定型，并很快流演为一种广为传播、影响力广泛的社会思潮。抗日战争时期，趋于深化、高涨。学界与政界对中华民族复兴的内涵，包括恢复民族独立、恢复民族地位、恢复民族朝气、恢复民族文化、恢复民族精神等，进行了广泛的探索，并对复兴之路从文化上、政治上做了不同的设计。到新中国成立前后，毛泽东从不同角度论述了中华民族的复兴问题。余祖华还专门探讨了近代中日关系对于中华民族复兴观念的生成和发展的影响。他指出，中日关系史上的一八九四年、一九一五年、一九三一年、一九三七年、一九四五年是民族复兴观念形成与发展的重要时间节点。中华民族的觉醒、中华民族复兴观念的萌生，是从中国在一八九四至一八九五年的甲午战争中失败后开始的。1915年1月18日，日本帝国主义提出了灭亡中国的21条，紧接着又抢夺德国在山东的侵华权益，使民族危机继续加深，刺激了民族复兴话语的进一步发酵，中华民族复兴观念初具雏形。1931年九一八事变，把中华民族推到了灾难的深渊，推到了生死存亡的危急关头。巨大的国耻再度强烈的刺激着濒临厄运的中华民族，民族复兴思潮蓬勃兴起。1937年七七事变的发生，使中华民族到了最危险的时候，在生死存亡之际，中华民族空前觉醒，民族复兴思潮持续发展并不断深化、不断高涨，成为支持全民族抗战的强大精神力量。1945年抗日战争的胜利，中华民族实现了从向下沉沦到走向复兴的伟大转折。黄兴涛的《民国各政党与中华民族复兴论》一文特别强调了1924年在中华民族复兴思想或思潮形成过程中的重要地位，因为其一是年一月至三月，孙中山发表民族主义演说，提出要恢复民族地位，发扬民族精神。甚至还使用了“民族复兴”的提法。其二，三月，王光祈在《少年中国运动》一书的序言中公开倡导一种中华民族复兴运动。其三，几乎同时，此时已是共产党创始人之一的李大钊发表《人种问题》一文，重新阐述其中华民族复兴论。黄兴涛认为，上述种种大体可以表明。这时，中华民族复兴作为一种时代思潮已然初步形成。其中，王光祈的《少年中国运动》一书序言，堪称近代中华民族复兴思潮正式兴起的宣言书，具有标志性的思想文本意义。第三，三四十年代的民族复兴思潮研究，尽管学者们对民族复兴之观念生成和发展的历程有不同的认识，但几乎都认为。民族复兴成为一种具有广泛影响力的社会思潮，则是在九一八事变之后。最先对九一八后的民族复兴思潮进行研究的是郑大华。2006年，他发表在《学术月刊》第四期上的《九一八后的民族复兴思潮》一文指出，九一八事变引起的民族危机，促进了民族复兴思潮的兴起。当时的许多报刊都刊登过相关文章。有的还发表社评，开辟专栏，就民族复兴问题进行讨论。一些以探讨民族复兴为主要内容的书籍也相继出版。人们当时讨论了以下一些主要问题：一是中华民族有无复兴的可能和如何实现复兴；二是民族自信心与民族复兴的关系；三是学术研究如何为民族复兴服务。尽管因知识结构。政治背景以及所擅长的专业不同，人们的认识千差万别，但他们都认为只要发愤图强，中华民族就一定能够实现复兴。而要实现民族复兴，首先就必须树立民族的自尊心和自信心。学术研究必须服务和服从于民族复兴。这在当时的历史背景下，对于帮助广大国民树立战胜日本军国主义的侵略、实现中华民族复兴的信念是有积极作用的。2009年，他又在《近代史研究》第六期上发表《九一八后非希特民族主义思想的系统传人及影响》一文，进一步探讨了九一八后民族复兴思潮形成的原因，认为除了日益严重的民族危机激化了人们的民族认同感和民族责任感，从而为中华民族复兴思潮的形成提供了契机这一主要原因外，九一八后，费希特在对德意志国民的演讲中所阐述的民族主义思想的系统传人及影响也是原因之一。因为，正如费希特对德意志国民的演讲摘要本的译者张君迈所指出的那样，费希特的对德意志国民的演讲阐述了民族主义的三个重要原则：其一，在民族大受创创之日，必须痛自检讨过失；其二，民族复兴。应以内心改造为重要途径。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。